0: Всем привет! С вами Москов Python подкаст, подкаст для тех, кто любит Python. Сегодня с вами на кухне Григорий Петрова, как всегда. Григорий Петров, я английский Москов Python, компании Врон, Злата Буховская, Team Lead NVIDIA, я английский Python. Меня зовут Москов, меня зовут Moscow Python, естественно, как же Мистер Москов Python. Да, некоторые называют меня именно так, но на самом деле меня зовут Валентин Домбровский, основатель Москов Python, драйверовской компании GeekFactor. Все это проходит при поддержке конференции Moscow Python Conf и курсов Learn Python. Конференция Moscow Python Conf состоится уже очень скоро, наверное, когда мы выложим этот выпуск, это будет уже, наверное, где-то через неделю, 27-28 сентября. Но сегодня мы поговорим в нашей традиционной рубрике «Путь джуна» с Александром Шейкиным, разработчиком компании от Combo. Александр, курс Learn Python. Мы любим в сказать, вживую показывать примеры да. того, как люди заканчивают наши курсы, что у них получается в итоге. Вот. И, кстати, абсолютно честно разрешаем в том числе и ругать наши курсы. Даже лучше ну, поругай нас, короче, как-нибудь в ходе нет. нашей беседы. Надеюсь, ты найдешь. Найдешь, к чему придраться. А, ну что ж, если серьезно, Александр, ну давай начнем, как обычно, мы начинаем эти наши выпуски с рассказа о тебе, чем занимался до того, как стать, решил стать программистом и почему, собственно,
1: принял это решение стать разработчиком? Ну, занимался я монтажом декораций, в общем, всякие ивенты. Mm -hmm. Работал, получается, где-то с ну, где 17-18 год я начал, mm -hmm. и… Все вроде устраивало, у меня есть критерии, потому нравится мне работа или нет. Если через полгода меня не бесит, uh -huh. значит все окей. Вот. И, соответственно, тут также было. Через полгода я понял, что мне нравится, все устраивает, можно uh -huh. работать. А, и так работал до начала 2019 -го года. Uh -huh. Там решил постримить немножко. Uh -huh. И, соответственно, мне нужен был а, бот в чат uh -huh. на Твиче. Вот. И я думал, не хотелось что-то готовое брать. Думаю, надо что-то интересное, интерактив какой-то со зрителем. В итоге полез на GitHub, посмотрел э, готовый, ну, уже готовых ботов. Там были что-то на JS, на, на C-Sharp вроде, и в том числе на Python. И, в общем... Python показался самым простым. Mm -hmm. Я хотя бы понял примерно, yeah. что там написано. И mm -hmm. в итоге выбрал... Ну, взял прям репозиторий, склонировал, поменял конфиг и запустил. И в ходе этого начал кастомизировать. Вот. Соответственно, мне вся эта вся штука затянула. Я думаю, надо, надо учиться. Mm
2: -hmm.
1: Надо все это понимать, что, как работает. И... Какое-то время я даже посвятил учебе, пока, собственно, обратно не ушел в, прям конкретно в монтажи, mm -hmm. в декорации. Вот. Познакомился попутно с одним разработчиком с Украины. Он мне помогал. он Как раз он сеньор, и, короче, он меня по подтягивал. Всячески говорил, что почитать, что посмотреть. Вот. Ну и как-то с работы я забросил... Забросил программирование. и К концу 2020 года я понял, что я устал на декорациях. Я уже не, не хочу так работать. 2020
0: и... год был довольно непростой для этого рынка, я так понимаю.
1: А, и даже вру. Как раз конец 2019-го. Конец да, да, 20 да, 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 вот да. Год прошел с момента того, как я вроде да. решил. Да. Ну и плюс попутно в школе, ну, в общем, все время тянул, но я думал, что. Слишком слишком ты глупый для этих дел, не, не суйся. Вот. И как-то откладывал. Также в конце 19-го я, по-моему, начал, ну, в общем, наверное, в течение девятнадцатого года начал смотреть ваши стримы, uh -huh. подкасты. Uh -huh. Вот, в том числе Пуджуна. И я подумал, что... Хорошо бы оказаться на месте спикера. Как, как, как я всегда и
0: говорю, да. Я ну, можно посмотреть. Посмотреть,
1: ну, ну, на курсы я точно пойду. Как минимум цель у меня попасть в подкаст. Супер.
3: Слушай, ну, ты как опытный Отлично. стример на Твиче. Да. Да. Расскажи это самое, как нам стать ближе а к аудитории. Я, как, как
1: видишь, я не опытный стример на Твиче, потому что у меня, собственно, аудитория была вот... Этот разработчик с Украины, мой брат иногда заходил, uh -huh. и все, собственно, и я просто ковырялся с Батом. Собственно, не получилось успеха стрима. Вот. В конце 19 я хотел пойти на Курск, но почему-то я подумал, что нет, наверное, еще не очень готов. Вот. И, получается, в конце 19 я прям решил, что за год я сменю работу. Хотя бы попробую, если не получится, то как бы я попытался. Mm -hmm. И тут пандемия, mm -hmm. работы mm -hmm. не стало mm -hmm. вообще. Mm -hmm. uh, я на содержании у жены mm -hmm. провел всю эту пандемию, учился. Mm -hmm. Курсы я пробовал разные, но мне вообще не заходит и до сих пор не заходит. Я не могу прям, мне не хватает усидчивости, все эти типа прорешивать задачки, скидывать их ждать что-то uh -huh. посмотреть, uh -huh. где-то, по-моему, на курсере я что-то пытался делать и там, там, еще у них это автоматическая проверка, она определенно… ну в общем код надо написать определенно, даже если он uh -huh. верно, точнее если он верно работает, главное, чтобы он был верно написан, чтобы его, в общем, uh -huh. сочли. И, в общем, мне это не нравится вся uh -huh. история, я как-то от курсов отошел вот. Взял Луца два тома, mm. всю пандемию сидел с ними. Сильно. Вот. Попутно еще, по-моему, был совершенный код. Ну что это такое, в общем, стандартный набор прям всего-всего и все сразу. Вот, потом в августе 20-го работа началась. Я такой, о, классно. Можно не учиться. Mm. Какое-то время еще там, по-моему, на месяц меня хватило. И я решил, что все, они точно, надо. уж цель поставил, надо добить. Потом, на, по-моему, есть сентябрьский набор, да, да. на курс. Вот на него я опять не, не пошел, почему-то. И пошел вот на 19 в, ноя в ноябре.
0: Когда мы выложим этот выпуск, как раз будет открыт набор на, на ноябрь. Да, сейчас, когда мы это записываем, еще открыть набор на сентябрь. Но когда мы выложим выпуск «Будет открыт набор» на ноябрь, это будет наш 23-й набор. Ну, по 4 набора в год как раз 19-й ты прошел.
1: Да. А, еще вот получилось, что мне для работы нужно было вести учет э, зарплаты своей, так как э, все было неофициально и на руки. Uh -huh. Я все в Excel записывал. Думаю, ну, надо это все автоматизировать как-то, потому что надоело каждый раз записывать, искать по этому Excel. Думаю, напишу телеграм бота. Вот. И, соответственно, я вот с пандемии начал, точнее, с начала 2020 -го, 20, 20 -го, yeah. 20 -го года начал писать бота uh -huh. и вот попутно лучше читать. Uh -huh. И как-то так въехал. Uh -huh. Ну и, соответственно, в ноябре ваши курсы. Уже там дополнительная появилась цель, я думаю, ну, какой-то мотивации получить. И плюс поддержка трудоустройства, думаю, может, там хотя бы резюме куда-то закинете, и я... Так, это путем наименьшего сопротивления, в общем, думаю, куда-нибудь попаду? Ну, тут такое, мы не обещаем
0: наименьшего сопротивления, честно, честно скажем, да, там гарантированное трудоустройство, там, на 100 тысяч рублей в месяц сразу после курса нет. Это, это пожалуйста, не к нам. И вообще лучше ни кому. К тем, кто так обещает, не надо ходить. вот. Но в целом, ну, наверное, чем-то помогли. Расскажи, как тебе вообще сам процесс? Кто был твоим
1: куратором? Что писал на курсе? Куратором Даша Шпак было. Есть правильно Даша. Даша, привет. Д да. да, привет. А ну, в общем и целом. Как бы если бы я, ну, я пошел э с моим другом uh -huh. вот, Вымышленное имя Эдик Селиков. Вот. Чтобы. И он был. Ну, он пошел с нуля. Соответственно, я пошел уже с какой-то базой. И я не ждал ничего от первых вводных занятий, где там была какая-то теория. Я думаю, ну, как стандартно везде, собственно, обычная теория. Как устроен питон там приблизительно, чтобы понять. Вот. Дальше был. Выбор проекта. Проект я вот выбрал своего бота Твичевского, но решил сделать э, веб-интерфейс, чтобы можно было его легко настраивать, не через там, конфиги и прочее, а mm -hmm. ты просто заходил, логинился через Twitch и, соответственно, мог любые настройки вносить. Вот. Напарником у меня вот пошел мой друг, mm -hmm. который хапнул горя. <сORG> <сORG> мы выбрали, получается, Джангу. С джанго я как бы знакомился, пытался знакомиться, но я, так как не было конкретного примера, я не понимал, что это за вьюхи и прочее, прочее. Ну, каждый раз я вот этот, начинал их э, туториал по доке, проходил какое-то количество, и думал, ну, класс. Вот оно все открывается, а как это работает и зачем, я не понимаю. Mm -hmm. И в итоге начали мы Начал я <свят> делать проект. Соответственно, напарник меня подвел. Никакой командной работы особо не получилось. Вот. Потому что я ему я предложил, что найди приблизительно твоего уровня а -а -а. какого-нибудь напарника и сделайте классный проект. ну Хотя бы какой-то опыт получишь. Вот. И в итоге он, естественно... Все время просидел с джангой, с Докой Джанги, пытался понять, что это и как это, не, не зная особо питона. Ну, в общем, больно ему было, я предполагаю. Ну и как-то так совпало, что и Даша особо не была в теме там RSC протоколов и прочего, прочего, как бы это не. Все-таки не Telegram bot Было смешно, что в начале, когда мы выбирали проект, я говорю, у нас будет Twitch бот Она такая, а, Telegram bot, ну хорошо. Берите телебот, начинайте. Я говорю, нет, нет, не телеграм-бот. И вот с этим моментом, конечно, если покритиковать, конечно, да, есть моменты, что иногда с куратором можно не попасть в общую тему. Ну и, собственно... Проковырялся с Джангой. Ну, на самом деле, мне помогло то, что э, и Даша особо не успел разобраться с Твичом, и напарник у меня особо не помогал, и я все это делал один. И я больше, ну, как бы выгрузился сильнее и понял уже под конец, что, в принципе, какие-то вещи стали понятными. Все экспу собрал. Да, да. Ну да, тут можно сказать о
0: том, что есть как бы, ну, части нашего косяка, с одной стороны, с другой стороны чуть-чуть так пару слов наше оправдание, если какие-то такие ситуации возникают, например, что-то там с куратором, какое-то недопонимание, то, конечно же, мы сами всегда открыты к тому, чтобы обсудить какие-то вопросы и проблемы, найти решение, может быть, перевести куратору, который несколько больше в той теме, которой ты занимаешься. В общем, все, все это у нас есть, и самое главное в нашей, наверное, работе, в нашем, так сказать, продукте, это то, что мы всегда открыты к коммуникации. Вот. Но ситуации бывают разные, это мы тоже признаем, и, естественно, с нашей стороны ошибки тоже случаются. Мы не боги, как говорится. Ну, хорошо, хорошо, что все хорошо, и, как правильно выразился
1: Григорий, ты собрал все экспусо-настоятельно. Да, ну, я думаю, что это в целом... Такая проблема прям людей, которые идут с нуля, что uh -huh. сложновато все равно. Потому что я, я вот в марте переехал в новую квартиру, у меня по соседству живет выпускник курсов, uh -huh. Python, И мы с ним пообщались, и у него также сложилось, как у моего друга, что слишком сложно было въехать прям с нуля. Uh -huh. Он не, не успевал. Uh -huh. И также был как-то неверно, что ли, выбрал напарника или ну, какая-то такая же схожая ситуация, что он угу. просто не, не успел вкатиться к, уже к сдаче проекта. Вот. Ну,
0: согласен. Я, наверное, здесь признаю тот факт, что если вы входите с нуля, естественно, в случае успешных кейсов, так сказать, вхождения с нуля у нас присутствуют и в наших подкастах мы также встречались с ребятами, у нас был выпуск подкаста как раз с двумя людьми, когда один, один входил как бы с какого-то там чуть вы, более высокого порога, а вторая, Маша Маша, Филонова, привет, а, ну, она именно с нуля вкатывалась. Но тут, конечно, да, надо больше времени уделять Наверное.
4: Ну и вообще люди а, очень разные, вот а, то, что нейрофизиологи называют а, топологией мозга, то есть у нас в ДНК нет расположения каждой клеточки мозга, там есть некий план из серии «расти» примерно туда. А какой толщины будет там конкретный кортикоталамический путь, какого размера будут области коры, которые специфичны для разной функциональности, это уже как вырастет. И вот как оно вырастает, мы это называем топологией, мозга топологии. И а, в целом у нас у всех топологии более-менее одинаково. Те, у кого вырастает слишком странно, и не выживают. Вот, но она бывает немножко получше приспособлена для каких-то вот активностей, да? вот на какую-то топологию лучше ложится музыка, на какую-то топологию лучше ложится программирование, на какую-то топологию лучше ложится рисование. Вот. То есть в рамках вот этих вот 10 процентов, там все люди разные. Вот. И да, берем двух людей, одному из них программирование будет давать сильно проще. Оба смогут стать серьезно, сеньорами, но вот там количество времени, усилий и чего-то другого, которое для этого потребуется, у них будет разное. Я бы еще, наверное, здесь вот что отметил.
0: Ты, Григорий, правильно говоришь на, на наших вступительных занятиях, когда ты выступаешь, ты говоришь о том, что ну, мы так ты окидываешь. Так воспроизвожу картинку, да, пытаюсь описать, окидываешь взглядом аудиторию, делаешь пасы руками и говоришь, что ну вот, наверное, большая часть из вас, наверное, поймет, что программирование это не его, вот. К сожалению, наверное, тоже. Давайте, давайте мы тоже будем говорить честно. Мы не можем сделать так, чтобы вы пришли на курс и такие о программирование. Все, я сейчас буду не спать ночами, прям вот врублюсь в это, прям полюблю. Это не такое занятие, которое могут полюбить все. Программирование это не секс. Как говорится, вот. А, да, я внезапно. тут знаю, но в да? общем программисты
3: ну, очень часто
0: употребляют такие ну, да.
3: термины, про описывая да. свою работу, да, да. Я там значит всю ночь. Но,
0: вот. но, но вообще-то это не оно. Да, честно признаемся, да. Вот этот эфемизм не совсем такой, не, не, не совсем это, в, в этом направлении. Ну в общем да. Я просто к тому, что оно, ну по, по определению. Не, не, не может, наверное, нравится всем. И люди, которые приходят с нуля, это зачастую люди, которые приходят ну как бы понять, попробовать. Оно вообще мое, не мое. Вот случай случае Александра и некоторых наших других выпускников, которые уже что-то начали учить, они попробовали самостоятельно и уже прошли определенные стадии. Наверняка есть те, кто пробует самостоятельно, открывает учебники, смотрит, ничего не понимает, откладывает и идет обратно на свою
4: там обычную, обычную работу. Прокрамирование тоже обычная работа. Ладно, давайте так. Ну,
2: да, да, там, вот, собственно но...
4: говоря, нету а, ничего такого, что требовало там, не знаю, сверхспецифических навыков, вроде, не знаю, художественной гимнастики. Да, и в целом, если человек а, смог отучиться в школе хотя бы несколько классов и смог научиться говорить, то это значит, что у него достаточно хорошая топология, чтобы освоить программирование. Дальше кому-то будет тяжелее, кому-то проще. Поздравляю, тебе было довольно легко, по моему опыту, да, у тебя вот топология, на которой хорошо ложится программирование. Возможно, на нее хорошо ложится что-то еще, например, игра на скрипке, но программирование ты попробовал, зашло,
0: а... Пожалуй, можно сказать, чем программирование отличается от обычной работы. В наше время недавно как раз тоже была такая некоторая дискуссия на эту тему. Вот мы говорим о тех, кто обещает там, 100 тысяч рублей после выхода с курсов. Неважно, какого срока курсы, два месяца, полгода, год. Есть такие компании, которые говорят, не важно, сколько месяцев, ты получишь там, сразу гарантированно 100 тысяч рублей после наших курсов. Естественно, это не так. Кстати, тенденция на тему того, что работодатели в позициях, особенно начинающие, начинающих разработчиков пишут, после курсов просьба не обращаться. Она существует. Но обычно они имеют в виду не наши курсы, поверьте мне. Вот. Они имеют в виду те курсы, которые в течение года людей чем-то там якобы пичкают, дают им какие-то вот эти учебные задачки, проекты. Выход, в итоге люди выходят, у них как бы год, в кавычках, обучения, но на, на практике реального опыта очень мало. Но они считают, что они этот год имеют и идут, куда-то подавать свои резюме, и, видимо, таких людей стало очень много, что даже стали писать в описаниях вакансий. После курса, пожалуйста, не беспокойтесь. Ну вот, а в чем особенность программирования как профессии, ну, помимо там, профессиональных задач да, и увлекательных <смех> ночей, <смех> проведенных с кодом? <смех> Если говорить про зарплаты, то, пожалуй, порог входа, ну, порог, первый порог зарплат, он ну, достаточно небольшой, невысокий. А, то есть, Многие начинающие так сказать, позиции получают, там, ну, скажем, в Москве там, 50 тысяч рублей в месяц. Да? Ну, у вот. нас были такие да, гости.
3: Да. Был же вот да. парень, который работал учителем, по-моему, в школе. Да. И он сказал, что перейдя в программирование, он просел по зарплате. Да, 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 да,
4: да потому что в московске... можно зарабатывать больше. Да, в Макдональдсе можно зарабатывать больше, да.
0: Ну, есть и примеры, когда вот Саша Петров работал 10 лет э, инженером, э, в итоге отучился и пошел на, джу, джуном на такую же зарплату. Бывает такое, да. Ну, зарплату 50-60 тысяч. Бывает и такое. Бывают некоторые, так сказать, отрасли, где специалисты по много лет работают и получают ну, довольно немного. Но в целом, да, можно работать учителем, пойти просить по зарплате. Но потом начинается самое интересное. есть 2-3 года, когда вы становитесь уже медлом, вот тут, конечно, все интереснее, и это вот как раз, как раз тот пример, когда не будет такого, что если вы 10 лет работаете, и вы будете на одной mm -hmm. зарплате, вот этого вы точно не получите. Поэтому, ну, наверное, тут стоит отметить, что программирование это, что называется, игра в долгую. Игра в долгую с точки зрения обучения, игра в долгую с точки зрения вхождения в профессию, игра в долгую с точки зрения поиска первой работает, тоже не совсем простой квест. Но дальше, дальше становится интересно. Ну вот с
3: точки зрения обучения, прям совсем интересно, потому что чтобы из джуна расти дальше там в медла сеньора, угу. а, нужно учиться и...
0: Ну, учиться он постоянно тоже. И как бы, да. и
3: причем серьезно учиться это. Вот мы затронули тему а, найма джунов перед подкастом.
0: Профилактика таргсгейм.
3: Ну, как бы да, то есть э, как бы постоянно все задавать вопрос, а как бы там достаточно я уже научился или нет. И, ну, бы, и, да. де, и дело тут даже не в синдроме самозванца каком-то, когда человек реально много умеет, да, но он, ему постоянно мало, а дело в том, что, ну... Как бы расти нужно. И... Ну,
0: скажем так, да, не про... нет нету такого,
4: что это вот тоже по волновению волшебной палочки, бац, и ты через три года да, получаешь 150. Злата, думаю, я могу предложить нашим слушателям простой такой самотест. А, как понять, что вот вы уже достаточно научились, вы, уме... вы уверенный мидл. Если в своей ежедневной работе вы не видите ничего нового и непонятного. То есть вас ничего не удивляет. Вот на вас падают Задачи вы видите, о, здесь у нас ВНФ, это я знаю, это Поэтри, это я знаю, здесь у нас Конда, и это я тоже знаю. Я знаю все библиотеки, которые мы используем, я смотрю на код коллег, я понимаю, почему они вот там пишут, там нету ничего, что мне вот прямо совсем непонятно. Как только вы в своей текущей работе не видите ничего нового непонятного, это значит, что все, вы middle, вы можете решать задачи. Сами более-менее оптимальные, скорее всего, любыми. любые. Ну, я, конечно, тут натянул. Иногда можно работать в какой-то очень специфической области, быстро там все выучить, не видеть ничего нового, непонятного. Вот. Но если нет каких-то других там способов, то вот такой тест, я думаю, он первом приближении будет нечеток. Злато, а ты как думаешь, норм-то?
3: Ну, слушай, мы уже говорили много раз про то, что там джун джуну рознь в разных компаниях, и мидл медлу и сеньор сеньору, и так далее. Поэтому, да, вы, наверное, по такому критерию Гриши, мидл в той компании, где вы сейчас работаете.
0: Да. Придете в другую, выйдет джуном. <связь> ну, это норм. <связь> ну, вся, Не, на самом деле, да, естественно. Везде нужно вливаться в контекст э -э по-любому. Александр, возвращаемся, так сказать, с, с метафизических и философских вершин. <решит> Расскажи, что было после? Ну то есть, вот как ты пришел -то в итоге к вот этой самой должности, на которые ты сейчас это был, получается, окончание курса, февраль этого года, февраль 21 года.
1: Март, середина. Ну получилось так, Не, ну, что ну за, за, а, курс, курс заканчивался в феврале, да, ну, да, ну да, в общем да.
0: где-то вот в эти
1: даты. Да. да. Ну, угу. Получилось так, что курс закончился. Даша за что ей спасибо, она сказала, ну все, тебя можно нанимать. <laughs> Я такая думаю, ну значит надо пробовать. Решил подождать отклика по резюме. Который mm -hmm. после курсов, э, собственно, дождался и начал от, отправлять уже э, отклики на хх. Mm -hmm. Собственно, как получилось,
0: твой experience, да.
1: Получилось so так, что заняло, наверное, это все недели-две. Ну, супер, короче, все так сложилось, супер просто. В mm -hmm. итоге. Посмотрев там кучу историй, я сейчас понимаю, что супер просто все сложилось. Я, собственно, отправлял везде резюме. Сначала чисто резюме отправлял. Uh, то есть вообще никакой реакции не было. Я добавил сопроводительное письмо. Вроде как-то поактивнее стали отказывать. Добавил GitHub. Также, ну, как-то было, собственно, было два собеседования у меня всего. Вот. Ну, мне предложили, вот первая компания предложила тестовое, я его сделал, меня позвали на собеседование, которое, ну, очень интересное собеседование. В общем, у них первым делом после тестового идет текстовое интервью, где тебе просто по технологиям опрос. Насколько ты знаешь там такую технологию? В общем, я это все ответил, ждал недели со звона с гендиром, чтобы пособеседоваться. В общем, получилось, это все длилось 10 минут, и был тот же самый вопрос, что в текстовом интервью. Он меня спрашивал что-то типа использовал ли ты MongoDB и почему? Я отвечаю, ну, у меня опыта нету. Я как бы с технологиями знаком, но я с ними не работал. Следующий вопрос... Ага, и почему тогда ты считаешь, что Деби это лучшая, типа, носки Эльбаза? И в общем, в таком духе был собес, что он просто пробежался, не вслушивался в ответы. Ну, там ответ был один, я, я ничего, ну, как бы я все, все потрогал, но ничего не умею. Uh -huh. Я иду, ну, учиться могу за хлебушек с водой. Вот, в общем, он дал мне оценку от нуля до единицы. Предложил все-таки пойти к ним в компанию. Я думаю, ну ладно, я недельку подумаю, собес, конечно, очень интересный. Про питон меня вообще не спросили. Uh -huh. Думаю, ну ладно. Я потому что, ну, вроде, может, тестовые посмотрели, наверное. Поэтому питон не нужен на собесе. Uh -huh. Вот. Собственно, пошла эта неделя, раздумий, я поактивнее стал отправлять отклики. Надеялся э, на всякие там взби... Прям думал, сейчас должна удача произойти, и я попаду в сбер куда-нибудь. <свят> в общем, в сбер я не попал, мне, мне отказали. И в итоге уже в последнюю ночь я, я лежал, думаю, ну все, два отклика последних я делаю. И соглашаюсь идти к этим ребятам. Думаю, хоть какой-то опыт уже надо, надо начинать. И на утро мне звонит HR. Мы пообщались, на следующий день было техническое собеседование, где был только питон, что очень порадовало. Вообще очень классный собес был. Мне все понравилось, плюс у компании есть open-source библиотечки. Тоже зацепило то, что… Ну, показалось, что люди идейные больше работают, нежели про деньги. Вот. И, соответственно, в пятницу был тех, технический собес, в понедельник. Они предложили, сказали, что все окей, все mm -hmm. классно. Нужно ли мне временно подумать? Я сказал, что нет, я готов, я бегу. Вот. Mm -hmm. Собственно, так и получилось. А ты работаешь в офисе или на удаленке? Ну, у нас э, один день в офисе, mm -hmm. остальное можно из дома. Mm
2: -hmm. Понятно.
1: Вот.
0: Понятно. Ну и как, как, как впечатление, собственно, получается? Первые, сколько, ну, пять пять месяцев mm -hmm. твой критерий про
1: полгода а критерий про полгода да сегодня думал как раз об этом что пока что все ок ну я не думаю что ну в целом в общем у меня такой такой взгляд что как бы всю жизнь меня влекло компудахтером и всю жизнь я от них убегал А как бы сейчас попробовал и вроде норм ну Но даже если я работать не продолжу я Учиться точно не заброшу. там В планах есть более низкоуровневые языки, поэтому даже если с работой не получится. Но в целом я не думаю. Я сейчас пока... Я научился уже за свою жизнь не говорить никогда, поэтому я не буду говорить, что никогда не брошу, вот, никогда не уйду. Но в целом кажется, что попал туда, куда нужно. Вот
0: у нас весело Приходи на наши метапы, ну метапы сейчас
4: временно
2: приостановились Python
4: breakfast
0: Python breakfast Python
2: breakfast
4: Python breakfast Python breakfast Python breakfast Python breakfast да, а, как это, сидер а ты приходи, да, -мит, э, Сидор Митап, а, а, наши слушатели уже, конечно, мимо него пролетели, потому что уже середина или даже ближе к концу сентября, ну вот, мы там все клево выпили. Кстати, об этом, да, об этом я тоже
0: только что от тебя узнал, спасибо большое. А, да, но ну, на самом деле, да, у нас, наверное, один из таких важных факторов сообщества, и многие наши выпускники влились. В него там э, и есть такие, ну, скажем так, более такие публичные тусовки, да, но попадая на такую публичную открытую тусовку, как Moscow Python Bermitup, например, э, ты знакомишься с людьми и уже начинаются там, э, скажем так, появляются какие-то клубы по интересам, например, клуб любителей настольных игр, в котором я также присутствую. Вот, и в общем много-много всякого интересного, чем питанящее сообщество занимается свободное от работы время.
1: Хотел еще добавить по поводу того, как, как собственно, впечатление. Uh -huh. вот. Ну, первый, первый день вообще, я после первого дня думал, что все, я не пойду больше на работу. <свят> <свят> это не то, это, это не мой телеграм-бот, который там сидел, писал. Вот. И первые три месяца было довольно сложно, но команда классная, все помогают. И в целом, ну вот после трех месяцев, после испытательного срока, я понял, что в принципе, наверное, раз не выгнали, значит, что-то получается. Но все эти три месяца, это был жуткий синдром самозванца, когда ты каждый день сидишь и думаешь, сейчас тебе подойдут, и скажут, ну, можешь идти домой. Вот, и вроде... Ну и как бы у нас были one on и оценка, ну как бы я получал фидбэк хороший, что мотивировал на какое-то время. Но там спустя неделю-две я снова такой, блин, нет, ну что-то не то. Не может так все быть. Ну, в общем, мне до конца не верилось, что все так гладко может быть. Просто у меня так получилось, что я поставил ровно год себе цель. Uh -huh. Через год э, за две недели нашел работу. И вот я когда сидел на работе, я каждый день думал, что ну нет, это какой-то прикол, типа… Я просто... сейчас проснусь, да? Ну да, просто захотел, и вот тебе, на ну, Да, ну, то есть, да,
0: ты так это описываешь. Действительно, у тебя получилось, может быть, проще, чем у других. Может быть, действительно, дело в топологии мозга. Вот. Но на самом деле это, как тебе сказать, мне кажется, что это тоже некая особенность наших воспоминаний. На самом деле, тот путь, который ты описал, но ну, он так, не то чтобы звучит как простой. Да, у тебя был как бы, ну, у тебя есть какой-то внутренний стержень, да, ты себя как бы двигал вперед, то есть ты правильно сказал, что вот в какой-то момент ты решил, я поставил цель, я должен, значит, пройти, это тоже, так сказать, влияет на, на все. И надеюсь, что тебе действительно понравится, и будешь дальше расти в компании. И Выступишь когда-нибудь на нашу конференцию. Да, приходить за докладом на нашу конференцию, например, и все такое.
3: Очень позитивная история.
0: Прям настроение. Да,
3: вне зависимости от того, куда твой путь дальше пойдет, это очень
0: позитивная история. Чего нам так не хватает в эти непростые времена.
3: Нам нужно наших всех джунов приглашать второй раз и как бы слушать дальше их историю.
0: Есть идея такая. Мы, например, с Семеном Осиповым, который, по-моему, у него сейчас самый популярный выпуск подкастов как раз с Семеном. Он, по-моему, был первым, кто так сказать, выступил в рубрике Путь Джуна. Семен уже мидл, вот, работает сейчас в компании 7 живет в Петербурге, у него все хорошо, вот, с ним у нас выложен как раз таки стрим на тему того, что, ну, типа фуллапа, что случилось после, mm -hmm. действительно интересно, интересные истории продолжения, так сказать, пути. Вот, ну что ж, Александр. Спасибо тебе большое, что пришел. Еще одна, так сказать, галочка поставлена. Да. Ты оказался по другую сторону экрана телевизора. и там По был. другую сторону наушников. Ты теперь голос в чьей-то голове. Тоже вот. Весело. Да. Спасибо всем, кто нас слушал и смотрел. У вас, конечно, тоже есть этот шанс, как мы всегда это говорим. Иногда все получается очень просто. Почти. Вот. С вами был Москву Python подкаст. С, э, Григория Петрова. Собрались. Григорий Петров и английский Moscow Python. врон Врон, Злата Буховская. Тиммедитная идея Python. Александр Шейкин. Разработчик компании Adcombo. Меня зовут Альтин Добровский. С основателем Moscow Python DryLabs и GeekFactor. Все это при поддержке конференции Moscow Python. Python. Ссылочки в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.